1: In hola, hola,
2: muy buenas noches a todos y a todas, querido Jajam Yossi, querida familia Gamzum Letová, gracias por estar aquí en esta noche. Vamos a comenzar con el Mismor Letoda para agradecerle a Kadosh Baruj Hu de estar estudiando su Torah en esta noche tan especial, una noche más de Gamzum Letová. En unos momentos vamos a ver en pantalla... El Teilim número 100. ¿Sí, Jajam? Sí, un minuto,
0: Jajam. Lo tenemos.
2: Perfecto. Vamos a entonar juntos este Mismor
1: de Teilim.
0: Ahí se ve, Jajam,
1: ¿no? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Mismor. Le Toda da ari ulado nay ki adonai hu Elohi hu asanu velo anachnu hatarata bitila Gracias a Kadosh Barujú por estar aquí. Gracias a todos ustedes,
2: querido Jajam Yossi y Jajam Elías, que organizan esto. Que sean estas palabras de Torá para Refugashelema de Colam Israel, además de los que mencionaste, Jajam, para Refugashelema de Carlos Vencelia, Raquel ba, Jessica. Leti Badventura Ventura Vivian, Rachel Bad Fortuna, Moni Ben Celia, Moisés Ben Linda, Carlos Ben Teresa y David Ben Gitele. También me pidieron que diga Leilu Nishmat, Alberto Ben Celia, Eduardo Ben Celia, Sonny Sion Ben Esther, Nisim Ben Adel, Eduardo Ben Lili, Jacob Benjamile y Silvia Sembol Bat Adela Simja. Hoy vamos a continuar con la cuarta parte de el el curso de 26 pasos para ser grande ya llevamos 11 pasos de ellos y yo quiero que cada uno de los que estamos aquí que respiren profundamente que sonrían que se feliciten por estar aquí a cada uno a cada una de las aquí presentes el día de hoy estás aquí en un shiur y hoy hay el Super Bowl, mucha gente está viendo el partido y también está bien, pero tú estás aquí escuchando esta clase. Yo creo que de todo podemos aprender y vamos a aprender el día de hoy algo de la NFL. Los quiero muy atentos porque hoy les voy a pasar videos, imágenes muy interesantes y voy a hablar con ustedes de conceptos ...estoy seguro que les van a servir... ...porque yo los he estudiado... ...los he aplicado... ...los he aconsejado... ...y la gente me ha dicho que le han servido mucho. Ustedes saben que el 2 de enero... ...sucedió algo en la, de, en la NFL... ...en el fútbol americano, algo increíble. Un jugador llamado Damar Hamlin... ...sufre un paro cardíaco... ...a medio partido. Aquí va un video muy interesante... Que vean qué lección maravillosa tiene para nuestra vida. El video está en inglés. Lo voy a ir traduciendo brevemente. Vean qué increíble, qué maravilla. Qué Kiddush Hashem y qué lección para nosotros. El 2 de enero, 13 millones de personas que estaban viendo un partido de fútbol terminó en un rezo general. Un hombre de 24 años, Demar Hamlin, colapsó en el primer cuarto, y su corazón dejó de palpitar, cuando todos los médicos estaban intentando salvarlo. Todo el país, millones de personas rezaron por él. Estaban en la cancha y sabían que el dinero no puede reparar nada, pero el rezo a Dios puede cambiarlo todo. Y aprendí esa noche... Primero que el dinero no puede arreglar las cosas, solo el rezo de millones de personas. Los atletas cayeron de rodillas porque ellos sabían que los hombres más ricos y más poderosos necesitan ayuda y la conclusión es necesitamos a Dios. Y lo que vean ahí en el video, cómo todos se ponen de rodillas para pedirle a Dios. Hay veces pensamos que Dios está lejos. Pero cuando vemos esa gente rezando, nadie pensó en ESPN, en NFL, en la Suprema Corte. Todos dijeron, nosotros necesitamos a Dios en este momento. Eso fue lo que pasó. Queridos amigos y amigas, los goim entienden que en un momento de aprieto, en un momento de dificultad, no hay a quien recurrir más que a Dios. Nosotros que sobre nosotros está escrito no existe un pueblo que tiene a Dios tan cerca nosotros mucho más estamos mucho más cerca de Hashem recurramos más a Hashem y les voy a decir una frase que quiero que cada uno de ustedes interiorice sin duda si hablas más con Él mejora tu vida así es, es la realidad y no hablo de rezar de hablar con Dios de dirigirte a Él y hoy que es un día que el mundo pues, está viendo un partido de fútbol americano. Quise compartir esta lección, que aprendemos precisamente de uno de estos juegos, cuando incluso un no Yeudí sabe que todo depende de Hashem y se pone en sus manos con más razón nosotros. Ya hemos estudiado 11 de 26 lecciones. Las vamos a repetir muy en breve. ¿Qué hago para ser grande? Ya hemos estudiado 11 pasos. Número uno, saber que todo encaja en tu vida. No hay errores. No hay personas que te fastidian la vida. No hay acontecimientos que vienen a perjudicarte. Todo está diseñado para tu crecimiento. Sí, se salvó, me están preguntando. Sí, se salvó este jugador. Número dos, sé consciente de tus bendiciones. La gente grande valora sus bendiciones y no se enfoca en sus problemas en sus desafíos, en las personas que no actúan como Él quiere. Él sabe que tiene muchas bendiciones en su vida, las ve y las disfruta. Número tres, reprograma tu mente. Tú la puedes reprogramar haciendo diferentes cosas. Haces otras conexiones neuronales. Número cuatro, respira conscientemente entre una actividad y otra para relajarte. Por eso siempre les pido, al comenzar estas clases, hacer una respiración profunda y sonreír, porque eso... Nos trae al presente y nos calma mucho. Número cinco, asocia todo lo que quieres hacer a algo positivo. Si tú quieres hacer ejercicio, asócialo con la salud, no con flojera. Si tú quieres permanecer con tu familia, asócialo con amor. Si tú quieres cumplir más mitzvot, asócialo con protección divina, con cercanía con él. La asociación existe para que hagamos Cosas que realmente queremos hacer. Número seis es escucha tus emociones. Número siete es escucha tus pensamientos y cuestiona los Número ocho es no generalices. Aprende a definir situaciones porque los siempre y los nunca, cuando, son fat cuando fatalizamos, no definimos el momento correctamente. Número nueve, desarrolla la empatía con los demás. ¿Con quién? No con tu amigo, con el que no actúa como tú quieres. Entiende por qué hizo lo que hizo. Trata de entender. Así del cielo van a ser. ...entre comillas empáticos contigo... ...y te van a juzgar también para bien... ...número 10, ...cuestiona tus creencias... ...todos tenemos... ...creencias que muchas veces... ...así creemos que tiene que ser la vida... ...ya no las cuestionamos... ...y eso nos provoca disgustos... ...y nos quita la calma... ...y número 11 ...habita el presente... ...¿por qué queridos amigos? ...porque el presente es más fácil de habitar... ...y la mente va divagando a futuro... ...a un futuro incierto... ...a un pasado difícil... Entonces, si viene un futuro incierto hacia ti, tú di, Dios es grande. Tú di, Dios es más grande que ese futuro caótico que me hicieron creer que va a llegar o que puede llegar. Y si viene un pasado difícil, oye, ¿esto por qué me pasó? ¿Por qué decidí esto? Tú di, fue bueno. Vean esta frase increíble y maravillosa que les voy a compartir. Para mí, una de las frases más poderosas que dice lo siguiente, soy más fuerte Gracias a mis momentos difíciles. Soy más sabio gracias a mis errores. Y soy más feliz gracias a mis experiencias tristes. Esta es una frase increíble. Que nos va a ayudar cuando enfrentemos con un pasado difícil. Con un pasado que nos atormenta. Porque hay que vivir el momento, ¿saben? Hay una, hay una película que se llama Soul, es de Pixar, ¿ok? Estudios Pixar, seguro. La han visto o han escuchado de ella. Ahí trae, el protagonista está preocupado por algo, y alguien que lo está orientando le cuenta un mini cuento. El mini cuento habla de un pez, un pececito, que está en el océano, y se encuentra con un pez más grande, y le pregunta el pez chiquito al pez grande oye, estoy buscando el océano, ¿sabes dónde está? Y le dice, ¿estás en el océano? ¿Cómo que estás buscando el océano? Aquí estás. Le dijo, no, 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 esto es agua. Yo estoy buscando el océano. Y el, el pez grande le contesta, si tú crees que esto es agua y no es el océano, te la vas a pasar toda tu vida buscando. Y ahí le daba una lección al protagonista de la película, que no te pases buscando cosas cuando ya las tienes contigo. Tenemos prejuicios y creencias que no nos dejan disfrutar de la realidad de la vida. Nos contamos historias que no siempre son verdad y que incluso hay veces nos afectan y nos las repetimos una y otra vez. Y por eso no vivimos en nuestro presente. Ya estás en ese océano que tanto buscas. Tu felicidad no depende de algo que tiene que pasar o de algo que sabes que como no pasó, por eso estoy triste o como pasó esto, como esta persona me agredió. No es así. Estamos ya en el lugar donde tenemos que estar Y siempre recuerden el consejo número uno para ser grande Que es que todo encaja Hoy vamos a estudiar tres consejos más Estamos en el once con la ayuda de Hashem Vamos a estudiar el doce, el trece y el catorce Y estos tres consejos son para ser grande en la vida ¿Saben qué tienen todos los grandes? Todas las personas que se consideran grandes Tienen algo que se llama Nefesh, Tranquilidad y paz interior si tú sientes que estás perdiendo tu paz interior, si te exaltas cuando alguien te dice algo, si dices palabras que después te arrepientes, dices, ¿cómo hablé de esta manera? Es porque perdiste tu menuhata Eso no quiere decir que no eres grande, a lo mejor no eres el más grande y se vale. Vamos creciendo en el camino de la vida. Pero sí quiere decir que hay cosas que te sacan de tu paz y de tu tranquilidad. Y estamos aquí en este mundo para lograr ser grandes y para contagiar de toda esa bondad y de toda esa paz y tranquilidad a los demás. El paso 12 para ser grande, se van a sorprender, es mi realidad. Hay diferencia entre mi realidad y la realidad. ¿A qué me refiero? Yo tengo que ver mi realidad y actuar desde ahí. Voy a explicar. Al principio puede ser que se oiga un poco egoísta, pero no lo es. Vamos a profundizar juntos. Hubo temblores, ¿verdad? La semana pasada, en Turquía, en Siria, Barminan, miles de muertos, heridos, que Hashem nos cuida a todos. El mundo se solidarizó. Bueno, los temblores están en mi realidad. No, están en la realidad. Yo no los viví. Entonces yo tengo que actuar desde mi realidad. Voy a explicar, no es egoísmo, no es de que yo estoy diciendo, ah, yo no lo sufrí entonces problema de ellos no voy a explicar voy a quiero saber qué puedo hacer yo al respecto al respecto de esta catástrofe de este desastre que Dios mandó de alguna manera ¿puedo yo hacer algo? no me angustio por lo que no está en mis manos repito la frase porque sabia esta frase no me angustio por lo que no está en mis manos Aquí tengo una frase que alguna vez Hashem me iluminó y que la he compartido que dice lo siguiente, obsérvenla y analícenla. Y la frase dice así, identifica qué está dentro de tu control y qué está fuera de él. Si está dentro, haz algo al respecto, si está fuera, mantente sereno. Es una pérdida de tiempo el enojarse por cosas que no puedes hacer nada al respecto. ¿Está clara esta frase? Si no está dentro de tu control, ¿para qué te enojas? ¿Para qué te angustias? ¿Qué ganas? Vas a perder tu paz y tu tranquilidad. Si yo siento impotencia, frustración y tristeza, ¿les estoy ayudando a los damnificados del temblor? No. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Yo dije en el Knesset, les dije a mis hijos en casa, hay que rezar por ellos. Hay que rezar por el mundo entero que Hashem nos proteja. Uno de mis trabajos comunitarios, les he platicado, yo trabajo en la comunidad Montesinay, aquí en México, y funjo como rabe en el Knesset Charles Simcha. Me encanta dar shiurim, atender a la gente, ayudar en lo que puedo, aconsejar, estudiar, que tenemos grupos de estudio. Pero hay un trabajo que lo hago con mucho cariño, pero no me encanta hacerlo. Es el asistir a los abelín en sus momentos de dolor. ¿Cómo creen ustedes? Yo soy muy sensible, el que me conoce. Yo llego con Abelim, Barminan, acaban de perder un ser querido. Los ves sentados en el suelo. Te deshace el corazón. Y más si fue una tragedia es dificilísimo. ¿Qué pasaría si yo engancho mis emociones al dolor de ellos? O alguien que tiene un fuerte, un grave problema. Hay problemas muy graves. De salud, barminal económicos, emocionales, de shalom bai. Si yo engancho mis emociones al problema de los demás. O a esos abelín que perdieron un ser querido. O peor aún, que lo perdieron en una tragedia. Una pregunta, ¿yo les ayudo a ellos? Cuando yo me entristezco por ellos, no. No les ayudo. Eso no es solidaridad. Solidaridad no es sufrir por los demás mejor veo cuál es mi campo de acción y desde ahí ayudo ¿y qué creen? la vida siempre nos da un campo de acción ok, hay crisis ¿qué puedo hacer ante la crisis? a lo mejor lo que puedo hacer es rezar y eso es muchísimo les platiqué de la escritora de la escritora Byron Katie que ella hizo un sistema que se llama The Work ella dice que en la vida me tengo siempre que preguntar, ¿es asunto mío o no? Y ella dice que, ella vio, analizó que solamente existen tres asuntos. Existe asunto mío, existe asunto del otro y existe asunto de Dios. Si es asunto mío, me encargo. Si es asunto del otro, pues que se encargue él. Obvio, si me pide consejo, le doy, lo ayudo. Y si es asunto de Dios, que Dios se encargue. Le rezaré. Le pediré, pero ¿para qué me angustio en cosas que no son asunto mío? Les voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú vives en un país donde hay altas tasas de desempleo, ¿ok? Hay desempleo. Es asunto mío que hay desempleo. Me angustio mucho porque van las noticias que hay desempleo y la gente no tiene para vivir y hay mucha gente que muere de hambre. Asunto mío. A lo mejor sí, porque puedo contratar a un empleado y darle empleo a alguien. Si sí, lo hago. Y si no, no es asunto mío. ¿Es asunto de los demás? Depende. Si hay alguien que necesita contratar a algún empleado o empleada, si es asunto de él, si le puedo ayudar a contratar y así pongo mi granito de arena para que haya un empleo más en mi país, adelante. ¿Es asunto de Dios? Sí, le rezo a él. Le pido que haya verajá. ¿Dónde se le pide Parnasa En la amida, Varejeno o Varejaleno. Entonces, dividamos los asuntos en tres. Eso nos va a ahorrar muchas angustias. Les estaba hablando de los temblores. Que entre paréntesis, déjenme decirles algo importantísimo. Yo me enteré de los temblores, ¿saben? Yo no llegué con mi esposa, con mis hijos les platiqué. ¿Qué creen? Hubo temblor. De por sí se van a enterar, dice el rey Salomón. Motsidiba ukesil. El que transmite malas noticias es un ingenuo. De por sí se van a enterar, ¿para qué quieres ser portavoz de malas noticias? Dios dice, si quieres ser portavoz de malas noticias, pues te voy a hacer que te enteres de malas noticias. No, Dios, yo quiero transmitir bonitas noticias. Hashem hace que tú seas el primero o la primera que te enteres para que las transmites. No hay que transmitir malas noticias porque metemos tensión a la casa. ¿Qué gano yo si llego y reúno a mis hijos y les digo, ¿qué creen? Hay temblores y la gente está muriendo. De por sí se van a enterar. Entonces, cuando me platiquen... Oye, padre, es que escuchamos esto, ¿qué pasó? Todo es de Hashem, vamos a pedir por ellos. Y ya, se cierra el tema. Porque no están en mi realidad, están en la realidad. Y no es egoísmo. ¿Qué gano yo sufriendo? Hay gente que ve las noticias y sufre. Entonces vive sufriendo porque diario ve las noticias. Los temblores son asunto de quién, mío o no. De los demás hay gente que sí. Entonces... O sea, hay rescatistas que fueron a ayudar incluso Israel mandó a muchos salvó varias vidas y asunto de ayer hay que rezarle cuando hubo temblores en México hace unos años estaba vivo todavía Rav Haim Kanievski y Barminan se perdieron algunas vidas incluso hubo yehudim que perdieron propiedades un familiar Barminan. le preguntaron a Rav Haim Kaniewski jaja qué podemos hacer ante los temblores él dijo obviamente tefilah, lo que dice la Gemara que eso rompe decretos vean la inteligencia de un gadolador de un grande de la generación si es asunto de Dios sacudamos pues a él para que una tefilá puede cambiar las cosas yo tengo un jajam que es muy amigo mío más que amigo soy como su alumno me aconsejé mucho con él cuando yo entré al puesto rabínico, a servir a la, a la gente de la comunidad me dio un consejo, me dijo cuando alguien venga a contarte un problema, métete mentalmente al problema, pero no enganches, no enganches tus emociones porque vas a sufrir y eso no es solidaridad, solidaridad no es sufrir por el otro, el otro no le haces ningún favor si tú estás sufriendo por él, no lo estás ayudando y este consejo me sirvió a mí y se los doy a todos ustedes porque hay mucha gente que viene a pedirnos consejo Sí, mentalmente métete a tu problema y ponte en su lugar para darle el consejo correcto pero ve cuál es tu campo de acción y ayuda desde ahí por eso yo digo sentir sí sufrir no hay sentir por el otro claro que hay que sentir pero no sufrir ejemplo ejemplo para las mamás o papás mis hijos están gritando durísimo y no. quiero que dejen de gritar Asunto de quién es que están gritando. Entonces ahí vendría una vocecita, me diría no, asunto mío, porque yo soy el papá, los tengo que educar. No, no, no. Mi asunto es decirles que dejen de gritar por educación. A lo mejor están molestando a los vecinos, pero que dejen de gritar no es asunto mío. Yo no me puedo meter en sus gargantas o en sus bocas y dejar de gritar. Que ellos dejen de gritar o de pelear es asunto de ellos. Yo puedo decirles. Y eso... La educación de los hijos también se facilita en ese momento. Mientras más aprendamos a encargarnos de lo que nos toca y dejarles a los demás lo que les toca, viviremos más en paz y seremos más grandes. ¿Está claro? Repito. Mientras más aprendamos a encargarnos de lo que nos toca, que me toca, y dejarles a los demás lo que les toca, viviremos mucho más en paz. Y por ende, seremos gente más grande, porque lo que destaca a la gente grande es Menuhatan Nefesh. Dicen sobre Napoleón Bonaparte, el gran emperador. En una de las entrevistas, él dijo, yo de joven quería cambiar el mundo. Pero me di cuenta que era muy difícil una persona cambiar todo el mundo. Decidí cambiar mi país, pero cambiar a todo un país millones de personas... Era muy difícil, decidí cambiar mi ciudad Voy a cambiar la gente de mi ciudad, es más fácil También me di cuenta que era muy difícil Mejor voy a cambiar mi colonia Pero cambiar a toda la gente de una colonia Muy difícil ¿Sabes qué? Voy a cambiar mi casa Pero como soy casado <ríe> No puedo cambiar Dicen que si quieres cambiar Cambia de soltero Porque de casado no puedes cambiar Ni el canal de la tele, ¿verdad o no? <ríe> no es cierto, no es verdad La realidad es que el cambio, el único cambio que podemos hacer, ¿cuál es? El que está en nosotros. Por eso dijo Napoleón, decidí cambiar yo. Mi met yo sí puedo cambiar, ¿verdad? Y ahí puedo iluminar y cambiar mi metro cuadrado. Cuando yo cambie, cambia mi casa. Cuando cambia mi casa, cambia mi ciudad. Porque hay una casa de bondad en esa ciudad. Cuando cambia mi ciudad, cambia mi país. Y si cambia un país, cambia el mundo entero. Vean qué increíble, increíble frase que me fascina. Esta frase... ¿La ven o no? Porque la veo muy chiquita. Vean, esta frase tiene un dibujo de un corazón, tiene un dibujo de una casa y tiene un dibujo de un mundo. Y dice así, hasta que no cambies aquí, señalando el corazón, y lo apliques aquí, señalando la casa, nada cambiará aquí, nada cambiará en el mundo. Los cambios empiezan por nosotros. Ser grande en la vida es dejar de esperar los cambios en los demás. Y tomar mi campo de acción y trabajar desde ahí. Y con los demás, allá ellos. Si los puedo aconsejar, los aconsejaré. Y si no, pues ya llevamos varios pasos y entre ellos es desarrollar la empatía y ponerme en el lugar de la otra persona. ¿Qué opinan? Este es el paso número 12 para ser grandes. ¿Les gustó? ¿Les hace sentido? Gracias queridos hermanos y hermanas. Aquí me están diciendo que sí. Margot, por ahí. Y gracias a las más de 200, casi 50 personas, dispositivos, imagínense cuántas personas, ya me dijo alguien, estoy conectado con mi familia, ya los saludaré desde ahí, y les agradezco a todos los que me están escuchando, ya sea en vivo o en grabación, y vamos a pasar al paso número 13, que les aclaro, no es nada cómodo este paso, porque este paso número 13 para ser grande se llama el espejo, el espejo quiere decir que lo que me hace ruido en los demás, muchas veces lo tengo yo. Y vamos a estudiarlo a profundidad. vedrata Hashem, para ser grandes en la vida, hay que usar esta ley, que es la ley del espejo. Cuentan que en una ocasión, habían unos yehudim, que, ustedes saben que de Temán, de Yemen. ¿Saben dónde es Yemen o no? Aquí está mi familia, que les estoy... Explicando la clase, aquí está mi hija, mi esposa, que les agradezco que me están escuchando. Yemen es un lugar temán que muchos yehudim fueron de ahí a Israel, cuando empezó la Medina, el Estado de Israel. Los yehudim en temán vivían en condiciones muy precarias y no conocían nada de lo moderno, ni siquiera conocían un espejo. Yo tengo un espejo aquí atrás, estoy en casa de ustedes. Imagínense qué es no conocer un espejo. Entonces cuentan un cuento, no sé sí si es una historia real, pero tiene un gran mensaje. Que llegan estos Yehudim de Yemen a Israel y les asignan una casa para vivir y les dicen aquí ustedes se van a establecer, va a ser su casa. Trajeron muchos Yehudim. Entonces en la casa resulta ser que había un ropero que abrían como un armario grande y ahí había un espejo. Entonces entró a explorar la casa primero el niño. Entonces el niño ve este armario, lo abre y de repente ve un espejo. Él jamás había visto un espejo. Entonces cuando vio ahí, ¿qué pensó? Que había un niño. Entonces vio un niño ahí. Se espantó. Va con su mamá y le dice, mamá, hay un niño en la casa. Él no sabía que era un espejo. Va con la mamá. La mamá le dijo, ¿dónde? Ahí, ma, a mí me da miedo. Abre tú, escondido en el armario. Abre la mamá el armario y ¿qué ve? No ve un niño. ¿A qué ve? Ve una mujer. Era ella Entonces va con su esposo y le dice Ah, tienes una mujer escondida en el armario, ¿verdad? Y dijo, no, ¿qué te pasa? No, Sí, tienes, ya la vi y Empieza a gritar Y aparte, mira qué fea está <risa> Era ella <risa> Entonces Le dijo, ¿cómo puede ser que tienes una mujer escondida en el armario? El esposo le dijo, para nada A ver, ¿dónde está? Ve ahí tú a checar Yo no voy a estar ahí con la vieja esa agarra el esposo, abre el armario y ve un hombre <ríe> se ve a él mismo, pero él no sabía porque él tampoco conoció va con su esposo y le dijo, ¿cómo tú tienes un hombre ahí? Y dijo, no, tú tienes una mujer, un hombre ¿Eh, te encerraste ahí una mujer o encerraste un hombre, que es tu amigo que... se, están, se empiezan a pelear y dijo, o ¿sabes qué vamos con el jajam? tienen un problema de shalom, bye. van con el jajam entonces el jajam <ríe> el jajam y se empezaron a reír aquí en casa. El jajam, también era temaní, era, era yemenita el jajam. Él tampoco había visto un espejo. Agarra, entra a la casa, abre el armario y le dice, ¿ustedes están locos o qué? Y dice, ¿qué, por qué, jajam? Dijo, ya tienen un jajam aquí, ¿para qué me llamo? <risa> 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 en verdad, era él. Pero ellos no habían visto un espejo. Pero al punto, vamos, vayamos al punto. ¿Cuál es el punto? Escuchen la ley del espejo. Lo que nos molesta del otro es una de tres. O lo, el defecto que nosotros tenemos. O lo que deseamos nosotros hacer y no lo hacemos. Yo deseo, a lo mejor no tengo ese defecto, pero quiero hacerlo. O lo que no podemos manejar. Les voy a poner ejemplos. Imagínense una mamá que tiene una hija muy irresponsable. No hace las tareas. Aquí tengo a mi esposa y a mi hija, pero no me estoy refiriendo a nadie aquí, ¿eh? Que nadie lo tome personal. Entonces, no hace las tareas, no recoge su cuarto. Entonces, ¿qué hace la mamá? Se enoja, ¿cómo puede ser? Eres una irresponsable. ¿Sabes qué? Ven, ven ya, yo te hago la tarea ya. Entonces, ¿qué está haciendo esta mamá? Ella también está siendo irresponsable al ayudar a su hija demasiado y no dejarla ser responsable. Ella también lo es. Esta ley del espejo, nuestros jajamín nos la dicen en Masejet Kidushin con una frase. Dicen, posel El que señala un defecto en el otro es algo que lo tiene el mismo. Que se vea en el espejo antes de, senla, de señalar un defecto en los demás. ¿Sabemos dar consejos a los demás? Nos encanta dar consejos, ¿verdad o no? O, no dar consejos, decir qué debería de haber hecho el otro, ¿Verdad? Nos encanta decirle a los demás lo que deben hacer. Les voy a poner un ejemplo. Mujeres, mi esposo debería de tener más paciencia. ¿Qué dice la ley del espejo? Rebótate el consejo. Tú rebótatelo. Yo debería de tener más paciencia con mis hijos. O, escuchen cómo me lo voy a rebotar más profundo. Yo debería ser más paciente cuando mi esposo pierde la paciencia. Porque tu mujer... <ríe> ¿Qué pasa? Porque tu mujer... Si tú te impacientas cuando tu esposo pierde la paciencia, tú también estás siendo impaciente. ¿Sí me siguen o no? Ahora yo, consejo para los hombres. Mi esposo debería de valorarme más. Trabajo, traigo la, el sustento a la casa. Ahora, ley del espejo. Rebótatelo. Yo debería de valorarme más. ¿Por qué estás esperando la valoración de tu esposa? A lo mejor tú no te valoras. O... Hay otra manera de usar la ley del espejo. Yo debería de valorarla más a ella. Ejemplo para los padres. Mis hijos deberían obedecerme. ¿Por? por Tienen que ser empáticos conmigo. No están viendo, que yo no puedo recoger todo. A lo mejor yo debería de ser más empático con ellos. La ley del espejo dice que antes de exigirle algo al otro, empieza tú a darlo. Que, es que no me dan tiempo. Mi... mi, mi no sé, mi esposa no me da tiempo de calidad. Mi esposo, tú dalo. No me dan cariño, tú dalo. Oye, es que mis hijos no son empáticos conmigo. Tú sé empático con ellos. Yo les voy a contar algo personal de la ley del espejo. Cuando yo era joven, <ríe> ahorita ya no, <ríe> o sí. Bueno, se los dejo a su criterio. Cuando yo era joven, yo estudiaba en un colel, donde habían varios abrejín. Les digo la verdad, yo era muy puntual en mis horarios. Así me gusta. Hasta ahorita en el CNIS, la gente que viene a rezar a Charles Simha saben que empezamos la tefilá, no al minuto, al segundo, literal, no estoy exagerando. Así me gusta y creo que a la gente le gusta porque saben que a esa hora se empieza. Bueno, la clase que doy también para mujeres en Charles Simha, las que vienen, me gusta empezarla en punto. Ok, no digo que está mal el que no lo hace, a mí me gusta... Horarios Así era yo Cuando llegaba al cole ¿Qué me pasaba? Muchas gracias Voy a decir una verajá Por un té Que me traje Yo veía Que habían compañeros míos Que no llegaban temprano Al cole A estudiar Y la verdad Me molestaba No les decía nada Pero me molestaba yo decía Oye, ¿por qué no llegan temprano? ¿Qué me dice la ley del espejo? la ley del espejo me dice alto tú no llegas tarde nunca entonces yo me respondo a veces sí porque llego temprano pero a veces me pasa que llego tarde pero la mía mi retardo es justificado el de él no ¿por? ¿por qué somos así de egoístas? y yo les digo yo caí en eso e incluso me tengo que trabajar en eso ¿por qué si yo lo hago si es justificado? y si él lo hace no ¿por qué no? Tú también puedes caer. Y si yo llego temprano, en este caso, a lo mejor yo no soy tan feliz llegando temprano. Y por eso me molesta cuando el otro llega tarde. Porque yo también quisiera llegar tarde. No juzguemos. Cuando alguien llega tarde al knis a la tefilá, le hacen así, ¿no? De, de vacilada. El reloj, oye, ya es tarde. Di que llegó. ¿Sabes cuántos de hay que ni pisan el knis? La ley del espejo dice, oye, tú también ahí ves llegar a estar. ¿Por qué el del otro no es justificado y el tuyo sí? Según, escuchen, ahora voy a avanzar algo más en la ley del espejo. Según la ley del espejo, no solo no me molesto con las otras personas, sino esas personas que me hacen ruido su conducta, los convierto en mis maestros. ¿Entendieron? Increíble. Empiezo a admirar Empiezo a ver qué puedo aprender de ellos. Como dice David Ameleje en el Teidim, mi colme, la medalla y Iscalti. De todos yo aprendí, por eso David Ameleje era grande. Otro ejemplo, nos molesta que alguien se cree mucho, que es muy presumido, muy soberbio. Oye, este se cree mucho. ¿Qué me dice la ley del espejo? A lo mejor yo también me creo mucho. A lo mejor yo también soy soberbio. O a lo mejor, esto está fuerte, yo también quisiera creerme, pero no tengo de qué no tengo las virtudes que él tiene y me duele o a lo mejor no estoy feliz siendo humilde y por eso me hace ruido que la otra persona no es humilde hay una ley del espejo que es atribuida a Gandhi el escritor, él dice así lo que tú tienes es lo que reflejas a los demás él decía lo siguiente la gente es amable cuando yo soy amable las personas están tristes cuando yo estoy triste todos me quieren cuando yo los quiero todos son malos cuando yo los odio hay caras sonrientes cuando yo les sonrío y hay caras amargadas cuando yo estoy amargado el mundo es feliz cuando yo soy feliz y la gente se enoja cuando yo estoy enojado las personas son agradecidas cuando yo soy agradecido, la vida es un espejo. Todo es un reflejo propio. El que quiera ser amado, que antes ame. Hay una, hay un cuento de un perrito que encontró un palacio de los espejos. Un segundito. Me está hablando mi hija. ¿Qué? Estoy a la mitad. Okay. Perdónenme la interrupción. Estaba aquí atendiendo a mi hija. Hay una, un palacio de los espejos. Era un palacio grande con puros espejos, espejos, espejos. Entonces llegó un perrito que siempre estaba contento, así. Movía la cola, estaba feliz. Llegó al palacio de los espejos, feliz. Entró y vio miles de espejos y como vio miles de perritos felices, radiantes que lo reflejaban a él. Él no sabía que eran espejos. Entonces se sintió de maravilla porque él llegó a un, a un lugar donde todos lo recibieron con una sonrisa. Y él tenía un amigo, un perro, que estaba todo siempre deprimido, con cara de tishabea, entonces así con la cabeza agachada, entonces fue con ese perro y le dijo, ¿sabes qué? Hay un lugar donde te va a hacer bien, ve ahí a ese palacio, es un lugar donde todo mundo está sonriente, porque él no sabía que eran espejos. Llegó el segundo perrito, todo desanimado, con cara larga, y cuando se paró ahí, ¿qué vio? todos amargados, él se vio al mismo, pero él no sabía, mil perritos, todos amargados, salió más amargado, y él dijo, ¿a dónde me mandaste? Me mandaste al peor lugar del mundo. ¿Qué reflejan los espejos? Lo que tú pones en tu cara. Entonces, esta es la lección número 13, la ley del espejo, la gente grande aprende de todas las personas, incluso de las personas que no les gusta su actitud. Y mejoran ellos mismos. ¿Está claro? Así dice el pirkabot. Si tú quieres ser respetado, respeta, honra. Es de un me de Mejamedetabriod. Miren, si yo quiero que todo el mundo me ame, no sé si la gente me va a amar o no. Pero si yo quiero amar, no hay quien me pare. Si yo quiero que todo el mundo me respete y me honre, yo no sé si lo van a hacer. Pero si yo quiero respetar y honrar, soy imparable. ¿Quién me puede detener? Si yo quiero que el mundo me sonría, no sé si lo van a hacer o no. Pero si yo decido sonreírle a los demás, soy imparable. Nadie puede en contra de mí. Voy a sonreír y al tú sonreír, ¿qué pasa? Contagias. Ese es el espejo de Gandhi. Y el otro espejo, el principio es ver lo que me hace ruido en los demás y rebotármelo a mí. ¿Les gustó el consejo número 13 o no? Ok, hemos llegado, gracias por los que me dijeron que sí, hemos llegado, aquí me está diciendo Moisés y Feliz Chocrón que sí, Galaxy S8, Esther Saban, Margot, Dina, Malka, Leiderman, a todos los que están en cámara les agradezco y a los que están sin cámara también les agradezco. Y aquí me está diciendo Falak, gracias. Y a los que me están oyendo en grabación también les agradezco y los bendigo. Ustedes saben que yo pido por todos ustedes todos los días. Sí, yo siempre le pido a Shem, siempre le pido. Gracias, Doris. Gracias, Marta. Siempre le pido a Shem. Hago una lista de todas las personas que pido y no me voy a dormir sin pedirle a Shem bendice y dale veraja a todas las personas que me escuchan. Gracias, R. Gracias, Jackie. A todas las personas que me escuchan, que me siguen, dales veraja, dales éxito porque gracias a ellos. Yo puedo seguir creando este contenido y dando shiurim para ayudar a los demás. Entonces yo todos los días, casi sin fallar, le pido a Shem por todas las personas que oyen mis clases y me ayudan a seguir adelante. Vamos al paso último de la clase de hoy, que es el número 14. Pero primero, una felicitación. Bravo a todos, porque de los 26 pasos ya llegamos a la mitad. Entonces un aplauso. Si llegaste hasta aquí, felicítate. Ya nos faltan 13, son 26 pasos para ser grande, ya llevamos trece, nos faltan 13. El número 14 les va a encantar, se llama no tomes las cosas personal, ya deja de tomar todo personal. Explico, la vida solo sucede, no te sucede. Aquí me está diciendo iPhone Rachel, que Hashem me bendiga, gracias igual a ti. Que tengas veraja. La vida no so solo sucede, no te sucede. No todo es personal, ¿ok? Tú eres protagonista de tu vida. Yo soy protagonista de la mía. En la vida de tu mamá, ¿quién es protagonista? Tu mamá, tú no. Tú tienes un papel secundario en su vida. En la vida de tu esposo, ¿quién es protagonista? Tu esposo. En la vida de tu esposa, tu esposa. En la vida de tu hijo, tú tienes un papel secundario. Y es bueno que tengas un papel secundario porque tú no puedes protagonizar muchas películas, ¿está claro? Por lo tanto, este paso número 14 para ser grande. Si quieres realmente ser grande y tener tranquilidad en la vida, te propongo, haz el mejor papel. ¿Cómo hago el mejor papel? Quita la palabra ME. Él me ofendió. Sí, aquí me pregunta JG. 26 pasos, ¿para qué? Para ser grande. Vamos al paso 14. No tomes las cosas personal. ¿Cómo? Quita la palabra me. ¿Qué significa? Él me ofendió. No, él ofendió. Es que él me trató mal. No, él trata mal. Él trató mal. ¿Ves cómo cambia la carga emocional? Si tú dices... Él me habló mal. Entonces, te sientes ofendido, ofendida. Pero si tú dices, él habló mal, ahí tú te das la opción de participar en la escena. Habló mal. Si yo no participo en la escena. Que hable mal. Piensa. Les voy a hacer un ejercicio. Piense cada uno en algo que alguien le hizo que lo lastimó. Y se van a hacer tres preguntas. Número uno. ¿Por qué lo hizo? Seguramente... Pasó un mal día. Intenta contestar eso. ¿Por qué me lastimó? Pasó un mal día. Vivió un mal momento. Está pasando por una dificultad. Es su manera de vivir. No sabe vivir de otra manera. Número dos. Puedo hacer. Primero vamos a quitarle el me. Me lastimó. Se acabó. No me. Lastimó. Número dos. ¿Por qué lastimó? Porque pasó un mal día. Porque pasó un mal momento. Porque es su manera de ser. No sé. Número tres, ¿puedo hacer algo al respecto? A lo mejor sí puedo. Aquí tú puedes checar el punto anterior del espejo. A lo mejor yo también lastimé y por eso él me lastimó. Es difícil aceptarlo. Pero a lo mejor yo voy ahí de arrogante y por eso él también así se comportó conmigo. Él me humilló. Entonces primero le quito el me. Porque a mí nadie me humilla. Yo me humillo. La ley del espejo, que es el punto pasado, dice, yo dejo de humillarme, entonces ahí dejo de exponerme. Y si todavía quieres dar un paso más adelante a la grandeza y quieres perdonar, hazlo. Pero de eso vamos a hablar en las próximas clases, cómo perdonar a la otra persona. Ejemplo que nos pasa todos los días. Voy manejando en la calle y un conductor me insulta. Baja la ventana y me insulta. Entonces, primero le voy a quitar el me, que es, no me insulto, Insulto. Entonces, ya es él. yo decido si entrar al escenario o no. Entonces, hoy hablamos, queridos amigos y amigas, de tres puntos, de tres pasos para ser grande y conservar la calma. El primero es, actúo en mi realidad. El trece es la ley del espejo. Me voy a tratar de reflejar a mí mismo en los demás y de reflejar lo que yo quiero que los demás hagan. Y número catorce. No tomo las cosas personal. Esto, queridos amigos, es de gente grande. Porque la gente que no es grande se engancha. Engancha sus emociones y pierde lo que es el menúhat a Nefesh. Ahorita que estamos en el Super Bowl, que por cierto, no sé cuánto va, porque me metí a la clase, por si alguien sabe que por ahí nos pasa el resultado. Por primera vez en la historia se enfrentan en el Super Bowl dos hermanos en diferentes equipos. Seguramente conocen este dato. Salió aquí. En, vi este artículo de la revista Hola. Dice, la estrecha relación de los hermanos. A pesar de la rivalidad que existe en el campo de juego, los Kelsey crecieron muy unidos en Ohio. Durante la mayor parte de su vida... Travis y Jason se criaron en Cleveland Heights y siempre fueron grandes entusiastas de varios deportes. Ambos se graduaron en la Universidad de Cincinnati, etcétera, y en el 2011 sus vidas tomaron caminos diferentes. Cuando Jason fue seleccionado por los Eagles, y un par de años más tarde, en el 2013, Travis fue elegido en la tercera ronda por los Chiefs y desde entonces ha utilizado el número 80. Vean, están en diferentes equipos, llegaron al Super Bowl en, como contrincantes. Y uno de, un hermano usa el número 87 en su playera en honor a su hermano porque es el año en que nació Jason. Es, eh, están en diferentes equipos, se encuentran en la final más importante y cada quien le desea el bien al otro. Aquí dice, definitivamente será un fin de semana de muchas emociones para los Kelsey. Pues además de disputarse el máximo trofeo del el fútbol americano, hay una gran probabilidad que... Justo ese día la familia reciba un nuevo miembro porque uno, bueno, la esposa de uno de los dos se va a aliviar y va a tener un hijo. Ahora lo increíble es que entrevistaron a la mamá de estos dos y le preguntaron a quién le va. ¿A quién le va la mamá? ¿A este hermano? ¿O son, los dos son sus hijos. Y esta señora, la mamá, se hizo una camiseta especial. Véanla. ¿La están viendo o no la están viendo? una cami Esta es la mamá de estos dos jugadores se hizo una camiseta que tiene los dos equipos de adelante Filadelfia eh, de de adelante eh, Kansas y de atrás Filadelfia porque ella dijo yo le voy a los dos y voy a gritar por los dos y voy a alentar a los dos porque los dos son mis hijos y estos dos hermanos que son que tienen una cierta rivalidad en la vida no la tienen de hecho, tienen un podcast juntos y hablan juntos de superación personal. Y yo creo que esto también es para nosotros, porque todos debemos amarnos y estar juntos. No importa Ashkenazim, Sefaradim, de tu comunidad, no de tu comunidad, con tus costumbres, sin tus costumbres. Hay muchas diferencias, pero ¿qué camiseta tiene Dios? ¿Ashkenazim o Sefaradim? ¿Shami o Halevi? De este lugar o de este lugar, de este religioso. Dios tiene la camiseta de todos porque todos somos sus hijos. Y Hashem nos va a todos y nos alienta a todos. Pero hay algo que Hashem no puede hacer por nosotros. Amarnos unos a los otros y dejar ya de juzgarnos. En lugar de decir Él debería de, yo daré lo que yo creo que Él debería de. Y esto es Shalom Bait, Ayuda muchísimo. Yo voy a empezar a darle a mi pareja lo que yo quiero que ella me dé. Y para Am Israel en general, deseémonos éxito y suerte unos a los otros y hagamos cosas juntos. Porque si sí, hoy hubo este partido del Super Bowl, con esta curiosidad, creo que podemos aprender de esto. Yo los quiero primero que todo felicitar por estar aquí en, en esta clase. Y desearles a todos ustedes ver. quiero terminar con un Maase. La Gemara dice que antes que venga el Mashiach van a haber sufrimientos y desastres en el mundo. Hay mucha gente que me ha preguntado, ¿estas son señales del Mashiach? Los temblores, los desastres. No sabemos nada. Pero sí sabemos que estas cosas que pasan en el mundo son para que hagamos Teshuvah. Para que sepamos que estamos en manos de Hashem. Que somos súper vulnerables. Como el primer video que les, les pasé En el momento que este jugador De fútbol americano cayó Desplomado En el campo de juego Los mejores médicos estaban haciendo lo suyo Pero todo mundo entendieron que hay que dirigirse Directamente con Hashem No sé si son señales del Mashiach Alguien enseñó un video De un hajam que está, trae pruebas De Yehezkel, el profeta Yehezkel Trae una profecía que antes del Mashiach se van a destruir casas, ¿sí? No sabemos nada pero una cosa así, no debemos tener miedo. Porque si vivimos con miedo, atraemos cosas que no queremos. El único temor válido es Hashem. ¿Sabes qué? Yo nada más le tengo temor a Dios. Y tampoco miedo, temor y respeto a Hashem. Pero Dios está con nosotros y vamos a estar bien. Y hacer Teshuvah. ¿Saben qué es hacer Teshuvah? Esto que estamos haciendo ahorita. Tratar de mejorar. Y cuando... Hayan momentos difíciles en el mundo. Se llaman Heble Mashiach, dice la Gemara. Maya se adán y a Torah Que aumenten el estudio de Torah y en hacer favores a los demás. Todos ustedes estudian Torah. Todos ustedes hacen favores. Pero podemos aumentar un poquito más nuestro estudio en calidad y en cantidad. En calidad es concentrarnos más y estudiar un poquito más y decirle a Hashem, por favor, sálvanos de cualquier cosa mala. Y Gemiruz Hasadimes todos hacemos favores. Comencemos por la casa, a ser más serviciales. Yo no lo tiré, sí, pero recógelo. Que alguien no se agache, por eso. Ves a tu mamá con tanta carga de trabajo, ayúdala, tú eres su hijo, no te lo pidió. Uno me dijo, o un esposo le dije que ayuda a su esposo, me dijo es que no es mi papel, no es mi obligación en la casa, yo no tengo por qué lavar platos. Le dije tú haz lo que no es tu obligación y Dios del cielo va a hacer contigo lo que no es su obligación contigo, te va a tú haz extra, Hashem te va a mandar extra. No seas tan meticuloso en decir no, yo no lo tengo que hacer, haz un poquito de más. Así dice la guemara una, cuando lleguen sufrimientos antes del Mashiach, ya azogba Torah u bebe hasadim Sé que ya estudiamos Torah y sé que ya hacemos favores, pero siempre se puede aumentar un poquito más. Les voy a contar un más. Sé que lo conté en Shabbat en el Knis, por si alguien está de los que vienen en Shabbat al Knis, pero como en Shabbat no se grabó, obviamente, entonces se los voy a contar ahorita. Hace poco falleció un hombre en jerusalén Este hombre tenía mucho dinero en efectivo, en el banco y propiedades. Cuando él fallece, les deja un testamento, tenía más de 10 hijos o más, no sé, 10 o 11, 10 hijos y les dijo, dejó un testamento que se repartan todo en partes iguales para que todos puedan vivir bien y estudiar Torah. El problema era que fueron con el abogado a hacer válido el testamento y el abogado les dijo que no pueden cobrar el testamento, no pueden cobrar nada de la herencia, no pueden ser válido el testamento hasta que no presenten un papel que este hombre tenía. No sé a qué se refiere, tenía un tema con impuestos. Si no presentan este papel, el papá lo había hecho todo este trámite, pero falleció y no sabían dónde dejaron el papel. Los hijos, no se las hago larga, voltearon la casa de cabeza, ¿ok? Buscaron en todas partes, en sus papeles, en sus cosas personales, y el bendito documento no aparecía. Y sin él... No pueden cobrar la herencia. No aparece. Van con el abogado y el abogado presenta la declaración para cobrar la herencia y les llega a los hijos del Beta Mishpat, del citatorio de Israel, que si no presentan el documento en tres días, ya había pasado, no sé, un mes del fallecimiento, si no presentan el documento que el papá pagó sus impuestos o no sé qué hizo en tres días, todas sus propiedades y sus cuentas y su dinero y todo van a pasar a ser parte de la medina del Estado de Israel. Los hijos, además del dolor del fallecimiento, estaban desesperados. ¿Qué hicieron los hijos para encontrar esta hoja, este documento? Decidió el hijo grande reunir a todos sus hermanos y les dijo, vamos a hacer un día de tefilá en el Kotel Amarabi. Todo el día vamos a pedir tefilá. Shahrid, Minha, Arbit, se llevaron algo para comer, dijeron Tehilim, Perek, Shiran, Nishmat, todo dijeron. Al terminar el día le habla el hijo mayor a su mamá, mamá apareció, le dijo, me da pena decirte, pero no apareció. El hijo tenía fe y sabía que no existe tefilá que se va vacía. Algo Dios va a hacer. En la noche el hijo se duerme y sueña con su padre difunto. Y le dice el papá, Dios escuchó sus rezos. Y por ser que ustedes rezaron con toda fuerza y con toda devoción, me dieron permiso del cielo para bajar a revelarles dónde está este documento para que ustedes cobren la herencia y sigan estudiando Torah y a manteniendo Torah. Le dijo, ¿dónde está papá? El documento, le dice el papá, que ya había fallecido, está en el librero de la casa en el cuarto estante, el sexto libro a la derecha, en la página 145. Le dice, papá, no puede ser, checamos libro por libro. En ese momento el papá se desvaneció, el hijo se despertó. El hijo va directo a casa de su mamá, la señora viuda, y le dice, ¿qué haces aquí, 8 de la mañana, después de Shahrit? Le dice, tuvo un sueño, quiero ver si es verdad. Va al librero, cuarto estante, sexto libro, página 145, abre el libro. Ahí está el documento entre las hojas. Dijo, ¿cómo puede ser? Ellos habían checado libro por libro, pero al parecer se pegaron las hojas. No me pregunten. Cuando Dios quiere que no encuentres algo, no lo encuentras y los tiempos de Hashem son perfectos. Increíble o no? Ahí no acaba el más. ¿eh? No acaba el más. Al otro día el hijo se duerme otra vez. Sueña con su difunto padre. Y le dice el papá, ¿lo encontraron o no? Dice en la guemara en Berajot que los muertos saben lo que pasa con los vivos, pero no a detalle. Le dijo, ¿lo encontraron o no? Le dijo, papá, lo encontramos. Gracias. Le dijo, cobren la herencia, etc. Antes de desvanecerse, le dice el hijo, papá, nada más dime qué sucede allá en el Shamaim. Le dijo, hijo, no te puedo decir. Los vivos no pueden saber lo que sucede en el cielo después de 120 años porque perderían su libre albedrío. Lo que sí te puedo decir son dos cosas. Y esto dijo, le contaron este maase a Rauhaim Kanievski y dijo Rauhaim Kanievsky que esto es como una profecía en nuestros tiempos, escuchen bien. Dijo Rauhaim Kanievsky que este maase es real. Y el papá le dijo, hay dos cosas que le dan mucha satisfacción a Dios. Número uno, cuando sus hijos e hijas se reúnen a estudiar Torah, en ese momento se abren las puertas del cielo para que le pidan a Shem todo lo que quieran. Y número dos, cuando se ayudan los unos a los otros, cuando somos solidarios y dejamos de lado el resentimiento, el odio, el rencor. Eso es lo que abre las puertas del cielo y trae protección a todos. Dicho esto, el papá se desvaneció y el hijo despertó y hasta se publicó este más. Entonces yo les pregunto a ustedes, hoy qué estamos viviendo momentos difíciles en el mundo donde en Israel hay atentados que Hashem le mande consuelo a las familias que han sufrido de todos estos ataques terroristas donde hay temblores donde hay incertidumbre en el mundo y a Zogba Torah aumentar un poquito más en calidad y en cantidad de estudiar Torah Ubegemilut Milut yo doy clases en Charles y en a los que están en México todos los días a hombres media hora antes de Minjah y a mujeres, no sé si se me permite un anuncio aquí en GAM, a mujeres todos los martes 11 de la mañana, clases para ustedes, mujeres Tzadkaniot, en el Bet Agnes Echad de donde tengo el Zehud de servir al, al y la dicha que vienen muchos y muchas de ustedes a escucharme. Estos son los tres puntos que estudiamos el día de hoy. Número uno, actúo en mi realidad. Lo que está fuera de mi control va y no le invierto energía. Número dos, ley del espejo. Lo que me molesta en el otro a lo mejor lo tengo yo o yo no lo sé manejar. Número catorce, no tomo las cosas personal porque la vida sucede. No todo me sucede. Está claro. Y ya que estamos en momentos que se abrieron las puertas del cielo. Porque estamos estudiando Torah. A Carlos vencelia a Raquel Bad Jessica, Leti Bad Dentro de la Raquel Bad Fortuna, Moni Bencelia, Moni vencelia Moisés Benlinda, a Carlos ben Teresa y David Benguitelé y a Col Jolé Amó Israel. Les agradezco a todos y a toda su atención. Me despido con un saludo y que tengan todos y todas mucha, mucha verajá y atzlajá. No sé si hay alguna pregunta que yo pueda responder. Estoy viendo aquí algunos chats. Entonces... Aquí me están diciendo Moisés y Feliz Chocrón, que me admiran y yo les agradezco, yo los admiro a ustedes. Gracias, Falak, hermosísimo Shiur. Eh, aquí me preguntan, hay cosas inmunológicas que no dependen de uno. ¿Cómo poder controlar la ansiedad? Los shiurí me ayudan muchísimo. ¿Qué me sugiere? Respondo. La ansiedad, aquí me dijeron que ya empataron a 35, muy bien. La ansiedad se controla, es... Como tú dices, eh, la persona que me preguntó, no es de la noche a la mañana. Se necesita mucha emuná, se necesita mucha tefilá, se necesita mucho trabajo mental. Se necesita en ocasiones ayuda profesional. Hay que evaluar la situación. Pero en general, si uno vive con fe, si uno habla mucho con Dios, si uno juzga para bien a los demás y estudia clases de Torah, baja muchísimo la ansiedad. Y si lo hace constantemente, hasta educa a su mente a estar más en calma. Porque la mente es un músculo. Y así como entrenamos un músculo en el gym, entrenamos la mente a pensar positivo. Pero saber que una mente negativa nunca nos dará una vida feliz. Y así, con trabajo, sigue haciendo lo que estás haciendo. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Aquí me agradecen los shiurin, les agradezco.
0: Qué muná, qué, cómo, qué muná nos, nos está metiendo siempre y jajam con esa alegría, esa energía. El Mahase que contó increíble que lo que es una tefilá, cómo cambia la tefilá todo con una persona, con una tefilá vimos de este Mahase que contó del Rajan Kanierski, del cóctel, cómo cambia toda la situación de una persona. Así que Hazak Kubaru por este y por este... Por este Jesús que nos da nosotros, que vaya Tashem, pueda les acote y aumentar más Torah y Torah, vaya Tashem, así hay Yeshuot para todo el Clar Israel, como dijo usted. Amén. En los tiempos de hoy, y esto es lo que es: Lorra habla, lejem, veloz, amal, amain, kindishmoan, dibre Hashem. Esto es lo que la familia Gam, Zumle, Toba está haciendo. Noche, esta noche, estamos hablando en Argentina, son las once y media. En vez de ir a dormir, van a escuchar un shiul de Torah. No paran de seguir. ...de recibir los mensajes excelentes... ...los Hazakubaruj están viniendo uno detrás de otro... ...Hazakubaruj acá, muchísimas gracias... ...gracias por la sonrisa que nos da... ...con esto podemos seguir adelante... ...gracias por dejar el siur que vuelva excelente... ...seguro que va a volver... ...Hajam Sali está con nosotros... ...es parte de la familia de Gamzum de Tobá... ...y gracias a ustedes, al Cajal... que gracias a ustedes podemos seguir adelante... ...toda la familia junto podemos seguir... Hasta el y todo
2: lo mejor. Buenas noches a todos. Bye, bye a todos. Gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.